0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Orzeline. Alors, moins de 5 euros par jour et par personne, c'est ce qu'il reste pour vivre au ménage accueilli par le secours catholique. Selon l'enquête annuelle de l'association, les personnes en situation de pauvreté extrême augmentent, un phénomène évidemment aggravé par l'inflation record. Mercredi, le gouvernement a mis fin à la ristourne à la pompe. Certains voudraient raviver le mouvement des gilets jaunes, quand d'autres évidemment le craignent. Et enfin, cinq jours après l'accostage du bateau de migrants, l'Ocean Viking, à Toulon, Gérard Darmanin annonçait déjà les décisions prises sur le sort des 234 migrants. Sur ces 234 personnes, au moment où je vous parle, l'ensemble des démarches ne sont pas terminées. 44 ont été reconnus mineurs, 60 peuvent demander l'asile, notamment des Syriens, des Soudanais, des Érythréens. 44 se voient désormais un refus opposé à leur demande d'asile. Voilà une précipitation qui tranche avec les délais habituels. Le ministre de l'Intérieur fait-il de ce sauvetage un sujet politique Eh bien, on en parle avec Catherine Tricot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regards. En face de vous, Neila Latrousse. Bonsoir. Soir. Vous êtes chef adjointe du service politique à France Info et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de West France. Bonsoir. Merci à tous d'être là et en fin d'émission, Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. Alors, alors le Secours catholique, je vous le disais, s'inquiète de l'extrême pauvreté en France. C'est un chiffre inquiétant. Et le Covid, évidemment, Jean-Marie, est passé par là.
1: Oui, et ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est que ça, ça nous ramène à des situations où d'un côté, vous avez les grands agrégats, les données sur lesquelles on se base pour apprécier la situation du pays. Par exemple, le fait que le chômage a reculé, continue de reculer. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, le fait que la richesse nationale s'accroît, ainsi de suite. Donc on se dit, ça va plutôt mieux, et ça va plutôt mieux qu'ailleurs. Et là, on est renvoyé à une réalité immédiate, quotidienne, et mmh. qui est au contraire très angoissante, parce que les choses s'aggravent. Et ça dans des proportions très alarmantes. Et ça laisse penser aussi qu'on est quand même un pays où l'aide sociale est très développée, où les filets de protection sont très développés, où il y a eu le quoi qu'il en coûte, où il y a maintenant les aides, les boucliers de toutes sortes. Et pourtant, c'est ceux, ceux qui sont sous les une, radars. C'est une critique qui est faite, d'ailleurs, qui consiste à dire on est déjà bien loti, ainsi de suite. Et on s'aperçoit que pas mal de gens passent à côté, oui. ne sont pas récupérés par ce système. Exactement. Et un certain nombre de gens, d'ailleurs, ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas qu'ils ont droit à ceci ou à cela. Donc, ça, ça démontre qu'il y a encore du travail, et pas nécessairement dans le, temps, dans le sens que l'on entend habituellement dans le débat politique, qui consiste à dire on dépense déjà beaucoup trop, on en fait déjà beaucoup trop, la générosité est l'ennemi du travail, toutes sortes de choses qu'il faudrait remettre en cause, compte tenu de ce, que le, de ce que nous dit le secours catholique. Je pense que le secours populaire doit être sur les mêmes bases.
0: Catherine, donc le, le secours catholique appelle le gouvernement à l'aide, en quelque sorte, et à une, à une action. Mais concrètement, euh, j'ai envie de dire que ça fait... Euh de, de, depuis les, les temps et les temps que euh, bah, la pauvreté c'est comme si c'était euh, quasiment euh, dans le décor et, et ce sont des gens qui passent effectivement sous les radars des aides comme le RSA et, et, et d'autres euh, et le bouclier tout ce qu'on veut.
2: Oui c'est un rapport assez inquiétant parce qu'en effet par exemple ils disent que c'est 5 euros de reste à vivre alors qu'ils estiment que rien que pour s'alimenter, c'est-à-dire sans compter l'hygiène, euh, s'habiller etc il faudrait au minimum 7 euros par personne ça veut dire qu'on a vraiment des beaucoup de familles monoparentales, avec enfants, des hommes isolés, etc., qui ne sont même pas en situation de se nourrir. Donc, on a vraiment une grande misère qui s'expose. Moi, j'ai été frappée parce que je l'ai parcouru, ce document, euh, d'abord par l'insistance sur la dignité, sur l'effort que chacun de, chacune de ces personnes fait pour rester euh, dans la communauté euh, des, des, enfin, entre nous, avec nous, donc mmh. pour s'habiller, pour être bien, quoi, pour être digne, pour ne pas se marginaliser. Mais c'est vrai que c'est un rapport qui est assez dur sur le plan politique, parce qu'ils insistent sur le fait que les droits ne sont toujours pas octroyés de façon automatique et que donc beaucoup de gens n'en ne, bénéficient pas, le RSA, les allocations familiales, le droit au logement, etc. Et puis, euh, d'autres éléments qui, étaient, qui sont aussi assez critiques, c'est-à-dire qu'ils euh, pensent qu'il faut absolument régulariser euh, les, les sans-papiers qui travaillent en France pour qu'ils puissent bénéficier de leurs droits. Euh, ils appellent, ils, ils, ils contestent totalement l'idée que l'on octroie le RSA en échange d'heures de travail mmh. Euh, et ils mettent en cause les baisses d'allocations au chômage euh, en lien avec euh, le fait qu'ils rappellent un chiffre. Ils disent qu'il y a 350 000 emplois non pourvus, mais il y a 5 millions de chômeurs. C'est les chiffres de la Dares et ils disent donc cette politique-là. Vraiment, c'est un, un rapport qui est euh, vraiment intéressant pour l'humanité qui s'en dégage et euh, l'exigence politique qu'ils expriment. Neil
0: Latrousse, dans le fond, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
3: Oui, et dans, et dans le même temps, il y a ce rapport du Secours catholique qui sort, et il y a toute une étude aussi sur les, euh, les filets sociaux, justement, qui ont été déployés, les boucliers tarifaires, etc. Et le cri d'alerte, précisément, sur le bouclier tarifaire, c'est que euh, ce n'est pas un bouclier qui gèle l'augmentation des prix, c'est un bouclier qui gèle l'augmentation des prix à 15%, ce qui est quand même assez, euh, assez élevé, euh, malgré tout, pour, pour les ménages les, les plus modestes. Et le rapport euh, publié en parallèle de l'Institut des politiques publiques, justement, constate que, euh, d'abord, ceux qui paye le plus lourd tribut à l'inflation, bah c'est ceux dont les dépenses contraintes sont les plus élevées, ceux qui sont les plus exclus aussi des, euh, des tissus urbains, euh, de transport, ouais. etc. Donc on est typiquement euh, sur le profil de, euh, par exemple, la famille monoparentale qui vit en ruralité, qui doit utiliser sa voiture pour aller travailler et qui doit payer la cantine, y compris sous tarifs sociaux, mais qui n'arrive pas pour, mmh. pour un enfant tout en ayant du mal à se loger. Le, ce rapport-là met en garde sur le fait que, il y a ce double mur de janvier-février. C'est-à-dire que le rapport du Secours catholique est déjà globalement pas joyeux. Mais si on ajoute à cela la perspective des 15% d'augmentation des tarifs de l'électricité en janvier, plus 15% d'augmentation des tarifs du gaz en février, ça rend la situation d'autant plus compliquée. Et surtout, l'Institut des politiques publiques ajoute à cela le fait que, dans ce filet des gens qui s'en sortent pas très bien, il y a ceux pour qui, déjà, il y avait une pauvreté extrême et pour qui la situation s'aggrave, mais il y a toute la population... Des gilets jaunes, qu'on considère comme une classe moyenne, donc en gros on est en dessous de 1000 euros de revenus par mois, hein, grosso modo, mais pour qui la part de dépenses contraintes étant élevée, et eux-mêmes ayant une aspiration malgré tout à pouvoir dégager du temps pour autre chose que de la dépense contrainte ou de l'argent pour autre chose que de la dépense contrainte, eh bien se retrouvent eux aussi rattrapés par l'inflation, et donc ces deux rapports additionnés, ouais. ça laisse entendre qu'en février, ce qu'on appellera les populations les plus défavorisées, ce ne sera plus simplement les gens en extrême pauvreté, mais ça aura grignoté quelques dizaines, peut-être quelques centaines, milliers de personnes en plus.
0: Vous en parliez, Neïla, de cette classe moyenne qui n'arrivait pas et qui n'arrive toujours pas à boucler leur fin de mois, et du travail qui paie mal. Mais on parle peu, effectivement, de cette extrême pauvreté qui échappe généralement au radar des filets sociaux, justement.
4: Alors, cette extrême pauvreté, elle est, quand même, elle, est quand même, elle est quand même observée avec grande finesse par le, le, le Secours catholique tous les ans. Et en fait, moi, je, je, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que dit le Secours catholique, je voudrais juste rappeler deux, deux trois choses. La première, c'est qu'en fait, les, les statistiques du Secours catholique, elles concernent les personnes qui vont au secours catholique oui. et qui sont déjà, des, de, par définition, des gens en situation de précarité, de grande précarité. Est-ce que la, les, les chiffres ne sont pas bons du tout C'est très clair. Est-ce que la situation se détériore de manière spectaculaire, telle que les chiffres euh, qui sont dans ce rapport nous laissent entendre Je ne crois pas. Le, le problème, si vous voulez, c'est que la, la situation ne s'améliore pas. La situation, elle s'est profondément dégradée l'année dernière, après Covid, où le, le secours catholique a franchi un cap très important. C'est qu'ils ont eu plus d'un million d'allocataires, de gens qui sont venus les voir. Et ça, ils n'avaient jamais eu encore. Et en fait, ça ne baisse pas et la situation ne s'améliore pas. Et là où je suis complètement d'accord avec Laïla Latrou, c'est que le problème, il n'est pas tellement sur cette année, il est sur l'année prochaine. Vous allez avoir un effet de ciseau où il y a un certain nombre de choses qui vont s'accumuler. Ce que le secours catholique nous dit aussi, c'est qu'ils ont de plus en plus de familles avec enfants qui viennent. Ça, c'est très problématique, de plus en plus de personnes âgées isolées, c'est un vrai problème, et il y a l'inflation qui va avoir un effet désastreux, mais ils disent que dans les calculs qu'ils font sur le, ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire combien il vous reste à la fin du mois, ouais. une fois que vous avez payé toutes les bah là, dépenses euros, contraintes, ouais. voilà, le vrai problème, c'est celui du logement, hum. parce qu'on parle de l'effet covid 2021, il y a eu l'effet Covid, mais dans l'effet Covid, il y a, il y a, il y a pas que, enfin, il y a, l'effet Covid, l'inflation, mais dans l'effet Covid, vous avez aussi un retour vers les zones rurales, les zones, vous avez une une, une, une nouvelle pression et une nouvelle dynamique qui s'est traduite avec une volonté des gens qui vivent dans les villes de retourner en campagne, mmh. et vous avez l'immobilier qui est en train de changer de nature, et vous avez plein d'endroits qui étaient des endroits isolés, etc., où les loyers étaient peu élevés, et ils sont en train de remonter, remonter. aussi, ouais. partout. Donc, et tout ça, augmente, sauf eh ben, écoutez, ça, c'est moi, je, 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 là où je, je suis inquiet, personnellement, c'est que, encore une fois, la situation, elle ne s'améliore pas, et c'est déjà un problème, mais, mais on va au-devant d'une de, de, détérioration qui, à mon avis... Euh, enfin, les chiffres sont mauvais cette année,
1: mais l'année prochaine, euh, ils vont vite. être
4: ah bah je, je, mmh. tout, tout est l'alignement des planètes est quand
1: même très défavorable Conséquence Jus de juste ces quelques oui. remarques parce que euh, dans ce que disait, dans ce que vous disiez tout à l'heure, euh, le, le, la notion de dépenses contraintes, c'est la clé, parce qu'en effet, avec l'inflation, oui. les dépenses contraintes prennent une part de plus en plus grande et laissent un notamment de, de, le de moins en moins de de, de, ouais. de ouais, pour pour vivre mieux, tout, tout simplement. Et donc ça, c'est évidemment la préoccupation principale. Mais sinon, il y a un effort qui est fait par le gouvernement, je crois, dans l'automaticité des mmh. ressources euh, quand, on est, quand on a droit à des allocations sociales, à des aides sociales, etc. Donc ça, ce sera une bonne chose. Mais ça ne règle pas le problème de ceux qui passent à travers les gouttes et de ceux qui ne se manifestent pas parce qu'ils ne savent pas que leurs droits existent. Donc ça, ça reste un, un, très, un, problème immédiat, un problème immédiat et urgent à, à régler. Euh, Juste une petite remarque dans le phénomène général. Une boîte comme Carrefour, qui est quand même la grande spécialiste, une des grandes spécialistes françaises de la distribution, de la grande distribution, fait intervenir désormais, va faire intervenir en France une marque de ces magasins qui, était, qui est née au Brésil et qui était destinée à des populations précaires. Et donc ça, c'est un signe très fort de l'évolution de notre société, où avant vous aviez les magasins de luxe, entre guillemets, enfin assez chers, une gamme moyenne de grande distribution qui servait la classe moyenne et puis des, des trucs des, des magasins plus plus accessibles ouais. plus bon marché aujourd'hui tout ce qui était au milieu tend à disparaître et donc vous avez de plus en plus de la grande distribution de luxe enfin de luxe ou en tout cas accessible à des revenus aisés rien au milieu et une grande distribution accessible à des, à des pauvres, à des précaires. Et donc ça, ça montre une coupure dans la société française qui est infiniment plus grave, je pense, que tout ce mm. qu'on peut dire sur l'archipel, ceci Alors ou cela. Je pense ce que des... là, on est vraiment devant une
0: urgence, Stéphane, une urgence
1: de politique sociale après, ce que Naïla. je n'ai pas vu apparaître encore dans les débats politiques. Une
4: toute petite précision sur ce qu'on appelle l'automatisation des aides. Il euh, mm. y a une volonté affichée oui. en matière d'automatisation mm. des aides. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que pour toucher certaines aides, il faut faire une demande. Si vous êtes complètement exclu la société, et vous savez pas comment vous y prendre, vous faites pas la demande, vous mmh, touchez pas exactement. ces aides. Il y a une volonté du gouvernement de dire on va faire une, un système de guichet unique et d'automatisation des aides pour que les gens touchent les aides a priori, qu'ils les demandent ou pas, quand on pense que ces personnes y ont droit. Le problème, c'est que ça, on en parle depuis six ans déjà hum. c'était une la grande affaire du début du quinquennat précédent ouais. et puis au bout de deux trois ans euh, il y a eu un remaniement gouvernemental et on n'en a plus entendu parler donc ça, se c est, c est, c est vrai, ça ne se fait pas se et, et ça
3: avance pas ça sur il ne a... sait voilà, a, a rien Mais il a la moi c'est un point de pression technique comme on parlait oui. du logement et qu'on disait que oui. ça augmenter, c'était pour bien repréciser que le loyer était indexé via une formule mathématique sur l'inflation, et que c'est pour ça qu'on disait que cette partie contrainte-là aussi pesait le, davantage dans le panier moyen. Oui.
1: Le logement, c'est un, une carence française absolue. Quand on compare les, le, les pouvoirs d'achat, qu'on regarde le pouvoir d'achat d'un ouvrier allemand et d'un ouvrier français, le pouvoir d'achat de l'ouvrier allemand est plus élevé parce que son logement est infiniment Moins meilleur cher. marché oui. qu'en France. Et le poids de la part du logement... Dans, oui. en France fait que à salaire égal entre la France et l'Allemagne, le pouvoir d'achat de l'ouvrier allemand est infiniment plus élevé parce qu'il a accès à un loyer, de, enfin, on a, un loyer normal. Finir, en France, Leïla les loyers oui, sont non. déraisonnables.
2: Oui, c'est un facteur, c'est plus que 1 à 2, en fait, l'écart oui. entre le poids du loyer, du, du logement en Allemagne et en France. Oui. C'est au, autour de 15 en Allemagne et on est proche de 30 ouais. en France. Donc, on est vraiment ouais. sur un écart euh, très considérable. Mais ce que je voulais vous dire aussi sur euh, le, le, le vous dites, on ne parle pas de ces aides euh, aux plus défavorisés. Il y a quand même actuellement dans l'actualité la, politique qu'on est en train de vivre. Hier a été votée euh, la loi qui va durcir les conditions d'accès aux indemnités de l'assurance chômage. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. C'est l'inverse. Oui. C'est pas, pas. pas qu'on ne fait pas, c'est qu'on dégrade. C'est-à-dire qu'en fait, on est. On est, on est, on est
0: en, en ce moment, non, mais ça sera vie. en fonction de la conjoncture, si j'ai bien compris.
2: Bah, oui, mais enfin, ça que, bah, euh, ce, je si veux dire, dire la conjoncture la, est la, mauvaise. Euh, euh, ça, quand est, bien même, ça ça, oui, ça sera en fonction de la conjoncture, mais par contre, les, les conditions d'accès, c'est-à-dire qu'on passera de 6 mois à 8 mois euh, donc euh, ça va, ça va, ça va s'allonger ça va être très difficile pour les gens qui sont vraiment dans la précarité les jeunes entrant sur le marché du travail ce qui va se passer sur la retraite là moi ce que j'ai noté dans le rapport du secours catholique c'est l'augmentation des personnes âgées de plus de 60 ans mais ils, presque ils doublent ce qui, mmh. euh, c'est les plus de 60 ans, ah, c'est multiplié vrai, moi, par bon deux problème, ouais. les gens qui ont besoin du secours catholique dans les plus de 60 ans. Or, ce, la, ref, la réforme des retraites, elle vise quand même à faire baisser le montant des, des, des retraites pour les gens qui vont avoir le chômage avant, enfin, qui vont être mis au chômage ou qui vont devoir partir avant d'avoir toutes leurs ennemités. Donc, on a des politiques sociales qui vont aggraver ce phénomène de pauvreté et je pense pense, moi, que c'est inquiétant, non seulement pour la France, pour ce que l'on observe, mais quand on regarde autour de nous et les échos qui nous viennent de l'Angleterre, par exemple... Ah non, mais l'Angleterre, ça va être un désastre. Mais ça va, Absolument, un désastre et c'est un, un phénomène qui nous impacte. C'est un désastre
1: annoncé, dire... l'Angleterre, voilà. parce et... que le, la, la cure va être extrêmement sévère.
2: Ouais. Exactement. Et on
1: a le même problème. Ça,
2: c'est le Brexit, si je peux me ça, permettre.
4: très vite, oh, il ouais. y a une hypocrisie aussi sur l'universalité des aides. L'idée est très bonne. Le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens en fait, et donc il y a on affiche cette volonté, mais on le fera pas. Les, les caisses sont vides, il y, a, y a, on a un problème de budget. Et le l'hypocrisie, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois que quelqu'un oublie ou ne demande pas une aide à laquelle il a droit parce qu'il sait pas comment le faire, ça permet aussi à l'État de faire des économies. Donc,
2: et d'ailleurs, c'est oui, budgeté. Oui, oui. C'est comme Donc, ça que euh, les budgets sont faits pas... avec le Moi, fait qu'il y aura un je...
4: non-recours. Exactement. Et je crains que, en fait, pourquoi on ne parle plus de ces histoires de non-recours C'est parce que, quelque part, dans le contexte budgétaire serré qui est le nôtre, ben, ça nous arrange bien l'État le, le, de, de, de faire des économies comme ça par omission. Il va falloir Ils ne le diront les pas. Gauchon. mais C'est ce la jeu de la Macronie. <rire>
2: <rire> elle, dort, elle dort profondément. Qui dort, là. Au pire. Euh,
0: C'était la fin de la ristourne à, à la pompe. aussi. Le, le gouvernement promet des aides pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les gros euh, rouleurs. Mais ce n'est pas encore très clair. Le gouvernement privilégie euh, le principe d'aides ciblées quand les oppositions réclament soit la hausse du SMIC ou l'indexation euh, des salaires sur l'inflation, soit la baisse de la TVA. Est-ce que ces aides ciblées sont la euh, moins mauvaise solution, euh, Neyla Quand on écoute les économistes, ils disent que dans en fond, c'était ce qu'il y avait à faire. Mais
3: bon. Les économistes appellent à des aides ciblées. Après, je ne suis pas sûre que les aides ciblées sur l'automobile soient euh, les, plus, les plus appropriées. Des aides ciblées euh, sur le bouclier tarifaire, les énergétiques. Euh, ce que disent aussi un certain nombre d'économistes hein, en disant bah, vous avez euh, 30% de ceux qui gagnent bien leur vie qui peuvent encaisser en réalité euh, un certain nombre d'augmentations à la pompe ou euh, de loyers <rire> ou euh, pour payer leurs factures, etc. Et puis, il y a 20% de la population, peut-être un peu plus, qui, elle, alors, vraiment ne peut pas encaisser les hausses et sur lesquelles il faut mettre le paquet. Alors, pourquoi je dis que l'automobile, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple Et à mon sens, le gouvernement s'y prend peut-être un peu à l'envers, en commençant par l'automobile et en laissant de côté le reste. Parce que l'automobile, on est typiquement sur un sujet d'accès à peu près ce à ce qui coupe. permet aux gens
0: d'aller travailler aussi. D'aller travailler, d'aller à l'hôpital, ou... d'éventuellement
3: ouais. pouvoir emmener les enfants pour aller se promener dans un parc, etc. Et c'est là-dessus qu'en en fait, risque de, 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 de rentrer en œuvre le côté « on me prive d'une liberté, d'une certaine façon, on autorise certains, on n'autorise pas d'autres ». Je suis très sceptique sur toutes les aides, euh, encore une fois, d'accessibilité, donc de transport, transport en commun, euh, de euh, voilà, TER, euh, de voitures, etc. Je pense que là, politiquement... Il y, y, y a un sujet, de, on me prive de mes droits, euh, philosophiquement, qui peut surgir assez vite pour le gouvernement et qui va être un peu compliqué à calibrer. Qui
2: est
0: d'accord
3: euh, ou pas d'accord
2: euh, <rire> Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un problème sur les aides euh, qui dépendent des revenus. Parce qu'en fait, en France, on considère la classe moyenne très très bas. Hein. C'est-à-dire que le revenu médian français, c'est 1870. C'est-à-dire que la moitié des Français gagnent moins de 1870. Et le revenu médian... C'est-à-dire, euh, c'est 2300. C'est-à-dire que c'est quand même très bas. C'est-à-dire qu'on est la classe moyenne quand on gagne 1870 euros en France. Donc, quand on commence à faire des, des aides ciblées euh, sur ces critères-là, mais d'abord, on laisse beaucoup de gens en dehors. Par exemple, toutes les aides ciblées pour la rénovation du logement, mais c'est très peu de monde qui, euh, qui a droit à ces aides ciblées. Toutes les aides ciblées qui sont pour l'achat d'une voiture électrique, mais c'est juste une blague parce que les gens qui, à qui ça s'adresse n'ont pas pas du tout les moyens de s'acheter une voiture électrique. Donc ouais. moi je pense qu'il y a un problème sur les aides ciblées, c'est que les... Nous, on est arrivé à un niveau tellement bas c'est que les 20% les plus aisés, on peut parler des 20%, mais ça veut dire que c'est 80% de la France qui gagne moins de 3000 euros par mois. Et qui, et qui ne peut pas encaisser euh, des augmentations de 15% de l'énergie, de euh, du litre à 2 euros, de l'alimentation serait... à 15%. Alors le, la... non, mais oui. y a, bah, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que la politique des aides ciblées, ça fait surtout monter le ressentiment de tous ces gens qui n'ont pas droit aux aides, à ces aides, qui n'ont droit à aucune bourse pour leurs enfants, qui n'ont pas le droit, à, qui, qui ouais. payent leurs impôts et qui n'ont pas d'aide, et qui se sentent et qui, qui nourrissent bon ce qui s'est produit Alors, il y a 4 ans. Mais certains disent quoi. indexer les salaires,
0: euh, bah ah, ça n'enlève pas l'inflation, c'est ce qui a été fait en 1983. Non, ça accélère l'inflation. Oui, oui j'ai dit le contraire. Non non, 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 non. non. Oui, non, non.
1: Raison, a, raison, oui, 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 tout oui tout voilà. Juste. Alors, moi, je suis
4: complètement d'accord avec Catherine Tricot sur le, le, sur, sur le, le, le fait qu'en fait, le, le, ce principe des aides ciblées, elle peut, elle peut agacer une nouvelle fois la classe moyenne qui se dit, mais moi, je, je galère, je paye des impôts et euh, il oui, y a rien pour moi.
2: pour moi. J'ai droit viens. Ceci dit,
4: le... c'est quand même très très compliqué cette affaire parce oui. que si vous faites pas d'aide ciblée ce qu'on faisait avant c'est-à-dire ristourne à la pompe pour tout le monde qu'est-ce qui se passe eh ben, vous... Allez voir dans les zones front frontalières la blague vous avez les Belges les Allemands les Suisses les Espagnols oui, qui, le... qui viennent faire leur plein ouais. en France c'est tellement moins cher et c ouais. ça c'est avec de l'argent public c'est avec le nôtre en fait mmh. qu'ils font leur plein donc à un moment on peut se dire ouais. bon bah il n'y a pas vocation à maintenir ce dispositif on va cibler, mais encore une fois, vous créez un nouveau ressentiment dans la classe oui. moyenne qui dit Ben, moi, je, je, je me défonce, mon reste à vivre, il est tout petit aussi, et, euh, oui. et euh, à quelques euros près, ben, je pourrais avoir une aide que je n'ai pas. Et ça, c'est socialement, c'est un, mmh, un problème. Assez et il y a autre chose que je voudrais, que je voudrais souligner c'est qu'aujourd'hui, on a aussi, dans les lignes de fracture qui parcourent ce pays, il y a une vraie division entre les villes et les campagnes. Dans les métropoles, 70% des gens n'ont pas de voiture. Ils sont en bonne de cette histoire. Paris, par contre, Paris, en campagne, Paris. mais euh, pas qu'à Paris, hein, Paris, vous avez plein de grandes villes où les gens n'ont plus de voitures. C'est pas que la métropole, c'est le cœur de la métropole. et oui, les cœurs de ville, ouais. euh, voilà, vous avez un public qui n'a plus, plus de voitures. Pour eux, c'est pas un problème. Pas par contre, en campagne, en... vous avez oui, besoin de votre sûr. voiture, quel que soit votre niveau de vie, ouais. pour circuler, pour vivre. Et ça, vous ne pouvez je pas vous en passer.
3: Sur le point des économistes de dire il faut faire des aides un peu plus ciblées, c'est-à-dire voilà aller viser un certain nombre de publics, ça s'assortit aussi de conditions qui est aussi aller, par exemple, pour les 10% les plus riches. Ce que propose Daniel Cohen, il dit, il y a 10% de plus riches à qui il faut demander un effort fiscal ben oui. pour pouvoir réorienter des aides ciblées vers les 40% des plus pauvres. L'une des contributions d'économie, ça ne va pas que avec euh, l'aide ciblée, ça va aussi avec euh, l'idée d'aller rechercher d'autres recettes. Pour oui. justement Sauf que là, on a un gouvernement euh... quand on passe ça en fait, un oui, hein, oui. président
4: de la République qui dit pas de nouveaux impôts. Euh, donc
2: donc, euh... Pas, surtout pas. Alors, mais, et puis oui. par ailleurs, il y a quand même des aides qu'on peut faire qui, sont, qui ne sont pas, euh, qui ne n'augmentent pas la dépense. Par exemple, ce qui a été fait en Allemagne, d'avoir ce nouvel abonnement sur les transports publics à oui. 89 euros, vous n'allez pas oui. plus vous déplacer parce que. C oui. Parce que c'est gratuit, mais par contre, ça aide vraiment les gens. À, à, D'abord, sur le plan écologique, tout le monde voit bien l'intérêt, et même sur le plan économique. Donc, il y, y a quand même cette aide sur l'isolation des logements, sur les transports, les transports en commun. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment euh, appuyer dessus, et, et que ce soit généralisé. Évidemment, ça bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, vous parliez de cette grande
1: complexité. Oui,
2: c'est une grande complexité.
1: Tout ce qu'on qu dit illustre une fois de plus que la politique, ça n'est jamais le mieux. C'est le moins mal possible. Donc, mais il faut accepter ça, parce que sinon, on n'en sort, sort pas.
0: Alors, Jean-Marie, justement, je voulais qu'on écoute Mathilde Panot, qui était notre invitée dans mardi politique, sur eh bien, le, le, le retour ou pas des, des Gilets jaunes. Et bien évidemment, la France insoumise souhaite que le combat revienne. On l'écoute. Le gouvernement ferait bien de faire attention parce que si effectivement il y a de l'anxiété, s'il y a des angoisses extrêmement fortes, la coupe peut être très vite pleine. Et nous sommes aujourd'hui au quatrième anniversaire des Gilets jaunes. C'est ce jeudi que cet anniversaire a lieu. Et qu'il faut se méfier du peuple qui, l'a d'être écrasé, peut toujours se lever. Oui, alors Jean-Marie, voilà, le, le peuple peut toujours se, se lever. Euh, en tout cas, on, on sent que à la France insoumise, il y a ce, ce désir de, de, de révolte. Mais euh, est-ce que vous ne pensez pas que la, plutôt l'anxiété avec la guerre l'emporte aujourd'hui sur, sur la colère et que si, je pense. aller dans la rue aujourd'hui,
1: pas grand je monde le, est mobilisé. Le problème avec la France insoumise, c'est ça, c'est qu'ils sont dans cette espèce de mythologie révolutionnaire où on a à la fois euh, la réincarnation de Jaurès et de Robespierre en la seule personne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, voilà, levez-vous orage désiré, euh, vive, vive la Révolution, ainsi de suite. Il, il a oublié un fait historique majeur, c'est que tout, tous les mouvements de cette nature renforcent la droite dure, à la sortie de la crise. Rappelons-nous, ne serait-ce que mai 68, mmh. ça se traduit par une chambre bleu horizon, euh, plus, plus bleu horizon que la chambre bleu horizon de 1918. Donc, euh, c'est vraiment une. Enfin, C'est un discours dangereux et qui n'est pas acceptable parce que je veux dire, tout ça fait le jeu de, des extrêmes de toute façon. Donc, Catherine, vous. C'est ça qui est, qui est redoutable et regrettable. Et donc, on est toujours à jeter l'huile sur le feu, ainsi de suite. Par ailleurs, je pense que la guerre va rester dans nos esprits et dans nos contraintes. La guerre n'est pas finie donc les, la crise n'est pas finie elle peut s'enchaîner avec une crise financière on n'en sait rien mais ça peut arriver donc l'angoisse et l'anxiété seront dominantes et dans les périodes d'angoisse et d'anxiété les gens ne songent pas à, se, à aller dans la rue à mettre à bas les institutions les gens pensent plutôt à préserver ce qu'ils peuvent préserver Ils vont demander davantage de protection à l'État, vont demander des aides vont demander voilà, mm. d'être protégés mais certainement pas d'aller euh, renverser de, les oui, institutions euh, ou chercher une ouais. énième république qu'incarnerait Jean-Luc Mélenchon, mais voilà. Oui, je
2: suis assez d'accord avec ce que vous dites, je pense que la France insoumise aimerait qu'il en soit autrement, mais je pense que c'est pas dans les moments d'inquiétude et d'anxiété mmh. que surgissent euh, les, les, les mobilisations. En fait, il euh, y a des mobilisations quand il y a du, du, oui. du grain à quand moudre. Les quand, voilà, quand, les oui, quand les choses s'améliorent. Historiquement, ça a non, toujours été comme ça. Pas, et donc là, je pense que... Il euh, y a deux éléments, il y a les choses qui s'améliorent sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'il y a euh, plus de richesses, par exemple, et donc on dispute euh, sa part de la, la, du, du gâteau, euh, mais il y a aussi quand il y a une espérance politique. Or, en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a quand même eu une défaite euh, de la gauche euh, dans l'élection euh, euh, présidentielle et législative. Quand bien même euh, la NUPES arrive en tête euh, des, du voix, des voix au premier tour, au au total, euh, c'est quand même l'extrême le, le, droite qui est le premier groupe et euh, elle a, la, la, la France insoumise et ses partenaires ont du mal à imprimer euh, l'agenda, le, le débat et à faire émerger une proposition politique d'espérance. Et donc sans espérance. Moi, je pense que sans espérance, il n'y a rien à attendre. Il y a du ressentiment. Et le ressentiment, ça profite à l'extrême droite et ça ne profite pas à la gauche. Euh,
0: je voudrais qu'on aborde. Il nous reste quelques minutes pour aborder notre dernier sujet, celui de l'Ocean Viking, qui a finalement été accueilli en France après un, un bras de fer avec l'Italie. Mais cinq jours plus tard, Gérald Darmanin annonçait déjà 44 expulsions. Ça n'a jamais été aussi rapide. Mais on a appris d'ailleurs cet après-midi que sur ces 44 expulsables, 26 mineurs ont fugué, je crois, vers l'Allemagne. Le sujet est, est, est bien sûr politique et c'est une façon. Nélia Latrousse, de s'assurer l'aide de, de la droite, de rassurer la droite et de s'assurer de leur soutien lorsqu'il faudra voter le texte sur l'immigration et sur celui des retraites.
3: De, depuis cette idée, Gérald Darmanin triangule beaucoup, comme on dit. On oui, envoie des petits là. signaux à la droite, oui. encore oui. tout à l'heure, en, en signant cette lettre au préfet aujourd'hui, en demandant plus d'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire, oui. en demandant aussi au préfet d'inscrire systématiquement au registre des personnes recherchées les personnes qui sont sous le coup du QTF pour pouvoir comparer, euh, personne recherchée, est-ce qu'elle a quitté le territoire ou pas, euh, en disant voilà, qu'aujourd'hui le dispositif ne lui permet pas vraiment de comptabiliser l'efficacité des mesures qu'il a mises en œuvre. Et puis, en parallèle... Il évoque l'humanisme pour accueillir l'Ocean Viking, mais attention, on va quand même en expulser 44. En même temps, euh, on va faire euh, un titre de séjour métier en tension pour mettre fin à une hypocrisie, parce que le travail au noir, vous comprenez, euh, euh, franchement, toutes ces personnes qui apportent tant pour la France et qui sont maltraitées malgré tout, et par l'administration et par leurs employeurs. Donc, il triangule tout simplement pour une raison euh, très simple. Il l'a annoncé au lendemain de sa reconduction au ministère de l'Intérieur. Mois de mai, dans le Figaro, un portrait qui lui est consacré. Je suis là pour deux ans, jusqu'au JO, et après 2024, je ne m'interdis rien. Ouais. Voilà, c'est signé.
1: Ouais. C'est un Sarkozy au petit pied. Mais cela il, dit, il est dans son dit, agenda, hein, oui, quoi. sur Sur oui, oui, l'immigration, oui, oui. il y a, a peut-être chez lui aussi une part de sincérité, hein, parce que c'est qu un, un sujet quand même qu'il qu connaît bien. Mais sur l'instrumentalisation, c'est évidemment désastreux, parce qu'on instrumentalise le sort de 200, 230, 240 personnes. Et là, sur les fugueurs, hmm. on oublie une chose, on, tout, tout de suite on a l'impression que ce sont des fugueurs, dont des gens à rechercher, parce que ce seraient des, des prédélinquants ou je ne sais quoi. En l'espèce, ce sont des gens qui sont mineurs, donc sous la protection de la protection sociale à l'enfance. Donc, ils sont protégés par un service social qui s'appelle la protection à l'enfance. Donc, ce sont des règles particulières qui s'appliquent, alors que ce service était défaillant dans le fait de les surveiller. Ils n'étaient pas surveillés mmh. plus que ça. Ils étaient dans un hôtel qui n'était pas spécialement gardé. Donc, euh, je veux dire, et qui vont aller vers des familles qu'ils ont en Allemagne ou ailleurs. Donc, il n'y a pas matière non plus Quatre,
2: à, oui, à se scandaliser, autre
1: oui, mesure. Non.
2: Oui, oui. Moi, moi ce qui m'a un peu choqué dans la déclaration de Gérald Darmanin, c'est qu'il annonce 44 expulsions. Je dirais dire, il est quand même ministre de l'Intérieur. Au bout de cinq Et... jours, alors que oui, d'habitude mais... ça, ça met très oui, longtemps. Oui, mais pas seulement, c'est à dire Donc... on, a... on a les recours ne n'ont pas été. On n'est pas allé au bout des recours. C'est qu'on est, on est. En même cinq plus... jours, oui. Eh ben oui, oui. Oui, oui, oui. Donc on n'est plus dans le respect du droit. C'est qu'il y a quand même. Enfin, c'est pas possible. Non, mais s'il pas... y
1: a un côté qui est gênant, c'est comme si on avait un peu honte d'avoir finalement laissé accoster ce bateau. Tout à fait. Donc on oui, le fait comme ça. 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 On dit oui, mais
0: attention, on va en expliquer. Il y a une contrepartie. Ne pas assumer
1: ce qui est quand même le à On va Puisqu'on reproche à l'Italie de pas appliquer la loi internationale, il est normal qu'on l'applique nous, et si on l'applique nous, on assume qu'on applique la loi internationale.
2: Point. Et même le droit C'est pas autre chose. Enfin, oui,
0: le droit même français, le droit en, français plus. en plus.
1: Mais là, en l'espèce, c'est le droit de la mer. C'est.
4: Bon, Stéphane. Bon, moi je veux juste te dire que ça nous promet un beau débat je vous rappelle que la concertation sur la, la future loi immigration elle commence la semaine prochaine on va avoir un mois de concertation avant un grand débat à l'Assemblée Nationale et ce sera la 29 e loi sur les questions d'immigration depuis les années 80 et en fait aucune n'a résolu le problème parce que c'est extrêmement complexe notamment on nous dit on va, on, va, on va exécuter les, les OQTF, les ordres de quitter le territoire français mais de toute façon la réalité c'est qu'à partir du moment où les pays dont, dont les, les migrants en question, qu'on veut expulser entre guillemets, euh, si le Pays en, en question, si le, le, leur pays d'origine ne délivre pas de laisser-passer consulaire, on ne peut pas les expulser. Donc, si vous voulez, des problématiques qui sont extrêmement complexes, c'est quelque chose qui. On va, ça ne va pas aller en, en s'arrangeant, pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais, mais, euh, mais euh, on est assez démunis en réalité par rapport, à, par rapport à cette complexité. Mais il faut être dans, une, dans, une, dans un affichage politique mmh. qui consiste à dire oui, mais on va faire quelque chose, vous allez voir, tout va changer. Je vous rappelle que la dernière loi sur l'immigration, elle l'a de 2018, et que ça devait être une grande loi du, 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 du premier quinquennat, et si on en refait une maintenant, ou si on redémarre maintenant, c'est qu'elle n'a rien changé, elle n'a servi à rien. Et, euh, et, euh, et dans le débat qui s'annonce, euh, moi, je, je, je conçois hein, que Gérald Darmanin ait des ambitions personnelles, etc., et qu'il qu y a un lien. Mais en fait, euh, ce, ce, ce grand débat, il va, il va mettre la droite et l'extrême droite en position de force à l'Assemblée. Et oui. c'est la majorité qui oui. va être en difficulté. Oui. Et c'est elle qui va se déchirer oui. sur ces questions, oui. en interne.
3: Juste un point, sur les OQTF. Oui. Précision oui. très rapide. Parmi les OQTF délivrés, il y a aussi des gens qui se, qui se, qui se disent afghans ou syriens, qu'on ne peut juste pas, pas vérifier. expulser. Oui, pas et par, et il peut, il peut côté vérifier algérien, ouais. j'ai entendu un responsable algérien dire par moment, on nous met dans des listes des afghans ou des syriens qu'on ne peut pas expulser vers l'Afghanistan vers, vers ou la Syrie, <rire> et qu'on reroute vers vous en disant, bah si finalement ils sont algériens, est-ce que vous pourriez les accueillir Donc Autant dire que techniquement... Il y a ce qu'on peut dire dans le débat public et puis il y a euh, vraiment les, les, les problématiques. Enfin, il n'y a pas de vol vers caboul, non, mais C'est vrai hein, que par euh... ailleurs, il
1: y a une liste à faire des pays qui sont éligibles à, à, au statut de réfugiés et d'autres qui ne le sont pas. Euh, je veux dire quand des, des Albanais euh, demandent le statut de réfugié, c'est insensé parce que l'Albanie est, est candidate à l'entrée euh, dans l'Union euh, européenne. Donc, ça on on peut pas, pas être.
0: Non, parce que Véronique ah, Reissoul oui. nous attend Véronique. pour faire. Euh, nous l'attendons aussi. Nous faire sa chronique sur la politique sur les réseaux et ça promet. Vous allez voir. Ah. Voilà, on a failli vous baïonner. Oui,
5: mais en plus, j'ai hâte de vous entendre sur le premier sujet, donc on avait prévu de vous laisser un peu de temps exprès pour ça. Alors, on, euh, on, va, on va parler du premier sujet, mmh. euh, ce n'est pas celui que je promettais, non. mais le sujet pas des drôle.
0: missiles... Sujet ouais. ah, pas drôle du tout, sur le territoire tout, polonais a été un sujet qui a créé évidemment des discussions animées sur Twitter.
5: Beaucoup de discussions animées je vais, je vais vous les résumer pour, pour vous entendre derrière bien sûr. Euh, sur la Pologne, pour vous donner une idée juste sur, euh, de, depuis euh, les fameux missiles qui ont explosé, il y a plus de 350 000 messages juste en France, il y en a partout dans le monde. Quand on regarde les, les mots-clés qui sont dans ces 350 000 messages, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, euh, beaucoup de crainte autour de la notion d'une deuxième guerre mondiale et le camp de la paix monte, c'est ainsi qu'ils s'appellent les uns et les autres, avec euh, évidemment toujours un soutien aux Ukrainiens mais euh, une envie qui progresse euh, vraiment nettement depuis quelques jours, euh, d'une envie de sortie du conflit et de paix. Quand on regarde les fameux émojis, c'est encore plus parlant, euh, puisqu'en gros, vous avez... Euh... Alors, vous allez voir, il y a... Voilà, le point rouge, le bonhomme en colère, euh, l'espèce de, de, de gérophare qui disent, ben voilà, c'est grave, il faut faire quelque chose. Toutes les flèches qui descendent sont aussi souvent des symboles pour dire, ben voilà, stop, on n'en peut plus, il faut faire quelque chose euh, et il faut arrêter la montée euh, euh, en escalade. Et puis les cœurs et le, le drapeau ukrainien disent que quand même ils soutiennent l'Ukraine, quelle que soit la version qui soit sortie. Après, j'étais regardé ce qui se disait sur M. Zelensky, plus spécifiquement, et dans Le Monde. Et globalement, bah, vous voyez qu'il y a un petit Pinocchio qui apparaît, un petit bonhomme en colère. Euh, bref, euh, les internautes commencent à trouver qu'il fait monter la pression, euh, l'accusent de mentir, même s'ils peuvent comprendre. Ce n'est pas un énorme énervement contre lui. C'est en train de
0: s'inverser un oui.
5: sujet, oui, pour moi, c'est un de vrai a Un peu du plomb dans l'âme, c'est ça Ça fait un petit moment qu'il y a un sujet autour de... de de l'Ukraine qui est compliquée dans l'opinion, mais là, voilà, c'était surtout beaucoup, beaucoup de gens qui leur remercient à l'idée qu'il doit négocier et qu'il est temps de négocier.
0: Peut-être une réaction sur, euh, oui, justement, est, Zelensky... C'est un,
1: est est un, un vrai, faux pas, de, de... De... Est un vrai ouais. faux pas du président ukrainien ouais. parce que, jusqu'à présent, il était l'exemple le, même du courage euh, de son peuple... Ouais, ouais. Euh, là, il, il semble, se, il se met dans une position, on va le soupçonner, on le soupçonne déjà, mm. de pousser à l'escalade pour pouvoir entraîner les pays de l'OTAN dans une action plus mm. directe que le fait de livrer simplement des armes. Donc, euh, euh, ce mensonge, entre guillemets, servirait, aurait servi à... Alors, il s'est heurté à, au très grand calme et au très grand sang-froid... Euh, des, de, du côté américain, du côté de, de l'OTAN, ouais. du côté de tout le monde et du côté de Varsovie, ce qui mmh. était aussi pas du tout évident au départ. Mmh. Donc voilà, et probablement, enfin, on a su assez vite que c'était un. Alors évidemment que la responsabilité première, c'est une responsabilité russe, puisque c'est eux qui ont balancé une centaine de missiles sur l'Ukraine. Il fallait bien que l'Ukraine se défende, mais au moins, faut-il faut l'admettre. Donc là, il a intérêt à rectifier le tir assez vite.
2: Ça montre quand même la montée d'inquiétude. Enfin, ça, ça fait un moment ouais. que cette inquiétude sur un accident nucléaire, puis après euh, la menace euh, voilà, mmh. d'armes non conventionnelles, mmh. je pense que vraiment, il y a une... Enfin, les gens ne lâchent pas l'Ukraine, mais euh, ils veulent qu'on sorte du conflit et qu'il n'y aura pas ouais. de sortie du conflit militaire. Tout le monde a compris qu'il va falloir euh, s'installer ouais. autour de la table de négociation et, et parler. Quoi. Il faut ouais. qu'il une initiative qui soit prise. Ceci étant, l'ONU est quand même dans grandes difficulté en ce moment. et C'est quand même bien difficile cette situation, parce que ça ne peut pas être que l'OTAN qui euh, soit mobilisée mmh. sur cette euh, issue du conflit.
3: Alors autre
0: sujet, beaucoup On plus pas léger. Là.
5: Mais, oui oui ah, Autre sujet plus léger, c'est plus oui. difficile comme question. Voilà, la mascotte des JO 2024 euh, qui réserve quelques surprises, Véronique. Mais oui, alors bon, ça n'a rien à voir. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger, mais qui a bien fait rigoler les internautes. Alors donc, je vais vous présenter les fameuses mascottes. Vous les avez découvert cette semaine, un grand moment. Donc voilà, donc c'est The Free. The Frige, euh, voilà, donc deux petits bonnets phrygiens. Euh, Sympathique petite mascotte, n'est-ce pas Alors, il y a tout de suite eu quelques questions. Euh, vraiment des bonnets phrygiens euh, Certains se sont posés la question de, en fait, à quoi ils ressemblent exactement Est-ce que c'est vraiment des bonnets phrygiens Et là, bam, euh, beaucoup se sont posés la question de, qui a bien pu avoir l'idée de croiser un clitoris avec... Il n'arrive pas voilà, vous vous souvenez de Patrick. Ah oui. Voilà, Patrick, euh, dans, dans, dans l'étoile de mer de dans Bob l'Éponge. Et ça nous donne ces, bon. ces fameux friches. Donc déjà, voilà. Après, on a eu pas mal d'internautes qui ont blagué en disant finalement, les Français, on est quand même incroyables. Voilà, un clitoris comme mascotte des JO, c'est le truc le plus français qu'on ait offert au monde depuis la fois où notre président allait convoler discrètement en scooter avec une jeune actrice. On a euh, ensuite des tas de dessins qui disent, bon ben voilà, bonjour, je suis la nouvelle mascotte. Du planning familial et je vais vous parler du clitoris. Ah, non, non, pas du tout. Pardon, je, je recommence. Bonjour, je suis la nouvelle mascotte des JO 2024 à Paris. Bref, ça fait beaucoup marrer. À l'étranger aussi, ça fait rire, figurez-vous, avant un so French, n'est-ce pas Voilà, donc euh, les uns et les autres se disent bon, je ne vais même pas vous dire le nom. Et. Après, ben, comme c'est So French et que c'est un bonnet phrygien, il y a eu pas mal de blagues aussi sur la guillotine et le symbole qu'il y a autour du, du bonnet phrygien. Et donc, euh, voilà, de nouveau, So French. Il y a même certains internautes qui sont dit, Mais pourquoi on n'aurait pas fait une petite mascotte qu'on aurait pu appeler euh, Guillotinou, par exemple, qui aurait été sympathique. <rire> voilà. Et donc, vous voyez que globalement, il y a eu beaucoup de créativité sur oui. le sujet. Mais là, on rigole. Il y a un sujet qui a pas du tout fait rire. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de détournements. C'est que ces fameux bonnets phrygiens seraient fabriqués en Chine. Et là, c'est une polémique qui monte assez importante. Assemblée en France, oui
4: oui. Mais... Non, alors 80% de ces bonnets phrygiens sont fabriqués en Chine, ce qui est un problème, ouais. effectivement, mais les 20%, mais 20 restants, ils sont fabriqués en Bretagne, en Ile-et-Vilaine. Ah, bah... Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ça vous fait rire, vous trouvez ça moche, achetez-les achetez -les quand même, mais regardez l'étiquette et n'achetez que ceux qui sont made in France. Voilà. C'est des, des BZH. Donc alors, avoir... l'explication
5: qu'avait donnée le, le, le comité olympique était assez assemblée en France. Ce n'était pas non plus la meilleure des explications. il serait mieux fait de dire, achetez les 20% bretons, mais voilà. En tout cas, on voit que c'est un sujet voilà, qui autant on a pu rigoler sur le symbole et ce que ça peut vouloir dire, autant le Medi-Chana était ouais. un début de polémique. Mais, mais un peu... qui, qui, qui a dessiné des,
0: des ça, on sait Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est un oui, oui, oui. ça ou pas Oui, c'était
5: vraiment un clitoris. Euh... Oui,
0: oui d'accord. Mais d'habitude, les hommes ne savent pas trop à quoi ça ressemble,
5: si bah, Visiblement, on ne fait pas. Je ne sais pas, c'est des hommes, des femmes qui ont dessiné. Voilà. Femmes, en tout cas, c'est bien français. Rigolais. Franchement, <rire> très joli. Et il fallait voir la tête des gens quand ils le découvraient. C'était assez drôle. Donc, il y, y a plein de détournements sur les réseaux ou les gens Ah oh ouais, d'accord, ok. » Correction <rire> Non. aucune okay, personne veut réagir. Bon. Joker. 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 <rire> <Je> <rire> pensais,
3: Qui se lance J'ai pensé que c'était des, euh, des bouchons d'oreilles, en fait, au départ. Vous <rire> enfin, voyez, j'étais encore plus loin, mais je me suis dit « Pourquoi des bouchons d'oreilles ?»
5: <rire> là, ça aurait vraiment un truc si. je vais. Voilà. Et, mais bon. Donc en non, fait, il voilà. Le
3: frige. En, en anglais, ça va être
5: rigolo, de Ah non, mais il y a eu plein de, <rire> de <rire> en anglais de frige. Non, mais franchement, fridge, et ce
4: se voilà. Non, mais moi, je trouve que la meilleure explication, c'est un clitoris qui a couché avec Patrick de Bob Lépin. Moi, je ça, trouve, un, ça, ça, un, ça, suis un, un, ça, Je, ça, je, excellent. Gardé, je me suis d'accord. Je visualise fond, bah voilà. le truc, là. C'est vraiment
5: ah, ça. Patrick, les de
0: Merci beaucoup. Euh, merci Véronique de nous avoir égayés. Euh, et merci à Flor Simon pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.